0: ¡Emprendedores! ¡No tienen idea! El episodio que tenemos enfrente, señores. Histórico el episodio. Tres directores generales, una sola mesa. Las tres empresas más poderosas de Latinoamérica. O espero que se conviertan las más poderosas de Latinoamérica en algún momento. Las tres cabezas, los tres reyes magos, este, los, las tres estrellas del cinturón de Orión. ¿Qué más puede ser Ricardo Moreno? Esta reunión es épica.
1: Los tres mosqueteros. Los
0: ¿Cómo se me fue a pasar nos faltó, esa,
1: nos faltó una triada muy famosa. ¿Cómo se me fue a
0: pasar esa? Estamos nada más y nada menos. Digo, a Ricardo ya lo conocen, es su estrellita de los días. Ahorita de dejo que se presente. Estamos nada más y nada menos con Nacho Torres, socio mío también y director general de 4S. Nacho, bienvenido al mejor podcast de habla hispana de negocios.
2: Don Muñoz, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Padrísimo, pues vamos a empezar a platicar, ¿no?
0: No sabes lo, lo fanática que es la gente de Ricardo Moreno. Increíblemente aquí bien. es otra persona, se convierte, bien, le bien, sale pelo bien, bien, este, bien, y, bien. y de repente resulta ser una persona carismática y, y bien, amable, güey. Es
1: una patología social rara que no hemos logrado descifrar por qué, pero bueno, es dig digno de diagnóstico.
0: Oye, Ricardo Moreno, y tres directores generales en una plática, ¿cabrá el ego dentro de esta conversación?
1: No, mi ego es muy pequeño, el de ustedes, sin duda. <risa> ah, por eso no. están está abiertas las ventanas. No, somos mucho
0: güey, más desde, conservadores, muñeco. Desde que te convertiste en personaje, Ricardo Moreno, y regalas fotos, güey, ya no estoy tan ya está, seguro. Ya, ya no estás se está, seguro.
1: Esto se está saliendo de control.
0: Oigan, pues vamos a entrarle. La idea de invitar a Nacho, como saben, Nacho es director general de mi empresa 4S Real Estate, donde soy socio también. Nacho maneja, opera y pues es el capitán del barco y esa empresa es la empresa más importante de en temas inmobiliarios de Latinoamérica. Entonces, queríamos hacer un especial, desde ya rato nos lo habían pedido, un especial del podcast de ideas, pero enfocado a negocios inmobiliarios. Entonces, por eso invitamos a Nacho, y si les parece, vamos entrando directamente en materia. Y vamos a, ver, a entrar vale. con un tema que a lo mejor no te ha tocado tanto en tu cancha, Nacho, pero es algo que hemos estado revisando mucho ahora con el fondo, el tema de remates bancarios. Sí. Hay una enorme oportunidad entrar al quite a comprar propiedades que el banco reposiciona, o sea, que, que, que al final, que alguien deja de pagar y bueno, se lo toma en control y los precios de ahí naturalmente son atractivos, ¿no Ricardo? Hemos estado viendo con varios bancos este tema.
1: Son, son muy buenos y, y es, un, es un tema también de, de, de momento, ¿no? Yo estaba revisando la cartera en México de, de, de créditos hipotecarios, vale como 2.600 millones de pesos mexicanos. La tasa de moracidad promedio, o sea, los créditos sin cobrar es como el 3%, este año Bancomer está estimando que nada más su cartera se vaya al 6%. Eso va a significar que va a haber muchas propiedades en el mercado, que entran a descuento, los bancos lo que quieren es recuperar la propiedad y saldar la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve un tema muy interesante. El año pasado vimos a JLL empezando a hacer subastas de activos adjudicados. Sí, Empezaron con paquetes muy grandes. Hicieron en octubre, hicieron otra en diciembre. De hecho, el Producto de Tierra estoy participando con Pujas. Entonces se vuelve, un, se vuelve un tema interesante en la coyuntura de la crisis económica en la que estamos.
0: Y en el fondo de tierra también analizamos el terreno de Ensenada. Era de Van Bajío ese, ¿no? ¿De quién ese era, era de Van Bajío. Era correcto. de Van Bajío. A mí me tocó también considerar temas de Bancomer. O sea, creo que hay alternativas. Pero la idea de negocio concreta sería la adquisición de estos activos para eh, arreglarlos, mejorarlos o, o digamos dejarlos otra vez y venderlos. ¿Ese es que sería es, el un,
1: es un negocio raro porque sigue siendo, los que tratan de hacer fonditos para comprar esto, sigue siendo un juego de abogados. Porque tienes, bueno, tienes muchas fases en el proceso, ¿no? Tienes desde la licitación, desde, desde la eh, litigio, o sea, los derechos litigios, comprar todavía papel, y luego están los derechos de los activos adjudicados, y luego están ya los remates bancarios, ¿no? Conforme te vas abajo en la cadenita, entras en más riesgo, sí. más sabor, más rendimiento. Pero ¿Cuál te
0: gusta más de los tres?
1: A mí me encanta y yo tengo derecho un cuate. Derecho litigioso. A mí, vas a decir? Derecho litigioso. A Ay, mí me Ricardo
0: Moreno con los que crees al riesgo. Yo güey. tengo
1: un cuate, pero ahí está. Hacíamos un fondo de tierra terrestre que se, se está, llame de derechos litigiosos. Ahí está la idea de negocio. En ese, en ese nicho es un juego de abogados. Un buen abogado que sepa llevar el juicio, que claro. no se le pasen los amparos. Pero todavía no hay unas estructuras financieras buenas porque siguen siendo un juego sí. en el cual no está muy claro cómo se reparten los rendimientos, cómo se levanta la lana. ¿no?
2: Yo diría que hay un tema bien importante de esto. Es que yo creo que la, real opor la oportunidad de negocio apenas está empezando. todo decir por qué. Porque la la las oportunidades que tienes hoy en día es claro de eh vienen de aquellos desarrolladores o de aquellos tenores de tierra que ya venían con problemas antes de la, antes de la crisis. O sea, el año pasado explotaron todas estas propiedades con gente que ya venía en problemas. Una de las cosas que están diciendo los bancos es que este año va a ser el año donde van a salir las oportunidades porque este año van a tronar los desarrolladores que no supieron manejar la pandemia. Y ese es un golpe mucho mayor. Entonces realmente creo Desarrolladores
0: que, y usuarios finales también. De aquí.
2: todo, sí, de todo. todo. de, todo, sí. todo. También sí, usuarios eh, de Pero problema. el usuario final es más inmediato. Ese sí lo ves el año pasado, ¿no? Porque le pega a la familia, no puedes pagar la hipoteca. Sí, lo que creces es volumen. O sea, va a haber más volumen de ese tipo de activos. Exactamente. Pero este año creo que vas a tener temas mucho más estratégicos. Porque hay muchos desarrolladores que venían más o menos ahí sorteando, la, sorteando las cosas, llega la crisis, aguantan en flujos, truenan y lo que dicen los bancos es que este año, en el primer semestre es donde vas a ver realmente desarrolladores que venían patinando. Entonces, creo que este año las buenas oportunidades en cuestión de tierra se van a presentar. Ya se presentaron, subió la cartera, como dices tú, de 3 a 6%, pero también viene muy apalancado por el tema del consumidor. La familia... Pierde el trabajo y al día siguiente deja pagar la hipoteca. Estos desarrolladores, quiero son muchos, hicieron como algunas marañas financieras para seguir operando y este año van a, va, van a tronar. Y
0: fíjate que esta es una oportunidad, Ricardo, que también se presta para entrar a Estados Unidos. En Estados Unidos es muy común entrar a esto, obviamente es más sencillo, es menos enredado el proceso. Claro. Y tenemos varios eh, pues, home builders que se dedican a esto, a agarrar las casas que, pues, que tomó el banco y trabajar en ellas, en remodelaciones, etcétera, en ventas, ¿no? Me parece que lo bonito de esta alternativa es que también te deja cruzar fronteras con algunas cosas. Claro.
1: ¿Sí? Y, y es que están los dos negocios. No está el juego de, de estar levantando la lana para comprarlas, pero está todo el juego del trabajo intelectual atrás, ¿no? de estar viendo al servicio, de armar el portafolio, de integrar los activos. Y todo eso es un trabajo que no tiene la fricción financiera de levantar lana para comprar tantos territorios.
0: Vámonos no, no. al siguiente tema. En lo que despierta acá Ricardo Moreno y el, 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 en, en todos estos temas, eh, habíamos hablado. Yo sé que ahorita, Nacho, entramos en temas de desarrollo, que va a ser el, tercero, tres, el tema 3. Pero en el proceso de reflexión de este podcast hablamos mucho de Airbnbs. Eh, todo mundo creyó que el sector de hospitalidad iba a estar golpeadísimo y resulta que específicamente playa en Airbnbs tuvieron números extraordinarios el año pasado. Sobre todo propiedades premium. De hecho, Ricardo eh, ya está preparando, bueno cero a la derecha, ya está preparando el fondo 3 que vamos a arrancar para propiedades de playa. Me parece interesantísimo lo que está pasando, sobre todo porque hay gente y, y ahí vamos con varias ideas de negocio. Primero, obviamente, es pues, el que tiene el tenedor de las propiedades adentro, pero eso obviamente van a decir, oye, Carlos, pero eso es mucho capital. La idea fácil de entrar a este tema es volverte administrador de propiedades de playa que cobran un porcentaje, no necesariamente son dueños del activo y, y muy fácilmente puedes entrar al sector inmobiliario si te vuelves un buen marquetero dentro de Airbnb. que es eso? Fotografías buenas, buena promoción, buen manejo de redes sociales y con eso tienes, ¿no?
2: Buena administración. que claro. Creo que es el secreto de esta parte.
0: Pues es increíble cómo en Estados Unidos vas a un Airbnb, te atienden, te dejan todo, Totalmente. todo, todo, un, un manual, te dejan galletitas a la entrada, entras sí. al refrigerador y, y no lo pides y te ponen extra. O sea, Totalmente. siempre te dan un poquito más. Y acá todavía en México todavía le batallamos un poquito con esa parte. Bastante.
2: De hecho, te diría que hay muy pocas empresas que se dedican a esta parte. O sea, realmente cuando tú analizas el mercado, y todavía la parte de playa está más sofisticada. La parte de playa, creo que es, eh, estos destinos turísticos tienes tres o cuatro empresas que medianamente lo hacen bien, pero no entienden el tema de experiencia. Eh, el tema de marketing, más o menos, lo entienden, pero todo el tema de experiencia, la administración del inmueble, todo lo que tiene que ver con, con el tema de recompra. No lo están entendiendo y creo que hay una oportunidad gigantesca. Es evidente, o sea, si tú ves los números de, es más, de venta de propiedades, la Riviera Maya te podrá sorprender los números que trae. O sea, la Riviera Maya este año no, no, no tuvo un decrecimiento, no llegó ni al doble dígito el, de, el decrecimiento. Estuvo menos del 10% en ventas de unidades. ¿De qué te habla? Pues de que la gente obviamente con todo el movimiento... Y ya no hubo
0: pandemia, Nacho. O sea, eso, eso es lo que te no, habla. No,
2: no, al contrario, Muñoz. O
0: sea, Estuvimos es con palazuelos na, na, na y nos dijo, es... aquí no hay pandemia, yo acabo de tener un evento de 1.200 personas. Ayer. Hay, que, hay, que, <risa> hay, hay
2: que entender, o sea, la ocupación hotelera, y te agarro el ejemplo de Riviera Maya, que es la joya la corona del turismo en toda América, ¿no? Y del, y del mundo también. Cerca del de 70 o 75% de los hoteles cerraron sus puertas completamente. Los niveles de ocupación estuvieron al 20, 30%. En porción. hotelería. En hotelería. Sí. Pero si la economía depende de la parte de hotelería, ¿qué esperarías es que le pasara a la economía de la región? Que se derrumbara completamente. Sí. Y la parte de vivienda, o sea, la, la, la venta de inmuebles, sobre todo la parte de no la falló. parte de vivienda, no falló. O sea, se
0: quedó... Y la ocupación de esas viviendas tampoco total, falló.
2: Totalmente. ¿Por qué? Porque los movimientos hoy en día y después de la pandemia, hay mucha gente que dijo yo tenía mi sueño retirarme en la Riviera Maya ¿por qué no lo voy a adelantar? si puedo seguir trabajando y viviendo y me quedo, y me quedo bueno, allá me entonces toda esa parte se disparó la gente se y fue también, a vivir y también si
0: voy a ir de vacaciones allá no me voy a ir a un hotel en donde tengo 1500 personas todo el día pasando güey, más riesgos me voy a quedar en, un, en una eh, propiedad me voy a quedar sí, en una Airbnb sin duda, aparte. Sí,
2: sin duda sí. creo que también te da una opción el, el, el tema de la propiedad de una, una opción pero yo creo que está mucho más enfocado a, aquella, a, a aquellas personas que dicen oye
0: Puedo estar aquí o puedo estar en cualquier lugar. Voy,
2: me voy tres meses. Me voy tres meses a trabajar para allá. Que,
0: por cierto, ahí hay una gran oportunidad que no, no había, había contemplado. Es el tema de comprar los hoteles que cayeron, que estaban muy apalancados. Estas propiedades estaban sobreapalancadas. Agarrarlos ahí porque puede haber... Hay, algunas, casos, hay
1: casos de hoteles abajo de costo de reposición. Wey, que se lo también. está llevando
0: la chingada. Nada más que si necesitan y, mucho
2: no. capital. Ojo.
0: Nacho, ¿tú qué dices, güey? No, el capitán que maneja el barco más grande quejándose de la lana. Ricardo Moreno, ¿qué opinas de eso, güey? Yo estoy Hay de acuerdo Hay que ser conservadores. Dije,
1: pongo a, a mí, yo, el, el tema de Airbnb lo, lo, Airbnb lo empezamos a revisar viendo el tema del, del fondo educacional. De ¿Tema?
2: ¿Hoteles? paréntesis, sí. turísticos.
1: Sí, sí, sí. Turísticos Sí, nada
2: más. porque el de ciudad está... Los no, de ciudad se lo no, está llevando a la chingada. No, no, no. Eh, de todos los segmentos inmobiliarios que nosotros estamos analizando, la parte eh, business class va a ser la más afectada. Y a largo plazo. Y, y, a, la, la más, y a largo y plazo. era la más ¿eh?
0: sólida, cabrón. Era, es lo más increíble. Era la que venía creciendo con números más sólidos pre-pandemia. Hablamos, hablamos hablamos más Hablamos hace,
1: sí. hace unos episodios, hablamos de eso. Eh, y yo les decía... Porque ese sí va a ser a largo plazo. O sea, los hábitos de viaje, de negocios van a cambiar.
2: Van a reducirse a un 15%. Imagínate, imagínate
1: hoteles de ciudad que estaban ocupados al 68% promedio.
2: Güey, ¿qué vas a hacer cuando estén al
1: más de esas 50, 40 y tantos? Ahí
0: tiene que haber un, un cambio completo. Reconversión. De, sí, reconversión, reconversión completo sí. de espacio. Reconversión. O sea, los hoteles, partirlos a la mitad y hacer oficinas o algo, hacer otra cosa en otra mitad, güey. O vivienda. O vivienda. O
2: vivienda económica. Ya están bien ubicados. Está el, el producto... Eh, no tiene estacionamiento. Vivienda en renta. Vivi vivienda en renta. Ahí es, ahí es una solución. Nada más que tiene que ir de la mano con el tema de las regulaciones. Creo que ese segmento va a batallar bastante. No se va a recuperar. Para mí no se va a recuperar. Porque el de oficinas es diferente. O sea, la oficina cumple un objetivo que todavía es muy complicado poder eliminar. Sí. Pero el viaje de negocios sí pero se va. En Nueva,
0: en Nueva York, güey, están bajísimas los regresos a oficina. Güey. está viendo las estadísticas... 14% en Nueva York, treinta y tantos por ciento en Dallas, que creo que ha sido de los más arresados, casi 40, Pero bueno, es increíble Nueva York. A mí me pareció increíble que se fue el 14%.
2: El problema, Muñoz, sí, el problema que yo creo que está pasando es que. Hay, hay una frase muy importante que dicen, es que no estamos siendo home office, estamos en arresto domiciliario, que son dos cosas diferentes. <risa> ¿Sí? Estás en arresto te, domiciliario. Ese eh, me, pero, eso me pero llegó. Te, te, tenía
0: que venir el, el que tenía que defender el sector inmobiliario. ¿Estás de acuerdo? Eh, claro, o sea, por supuesto. Estás defendiendo ahí tus desarrolladores. Mira, yo, Nacho, yo ya estoy fuera, tú estás manejando el barco allá, güey. A mí no me interesa lo que digan los desarrolladores de mi opinión. Yo sinceramente creo que Oficinas dejó de ser un sector interesante y estratégico desde el día que entramos en cuarentena, güey la demanda va a caer 30% de jodido, a mi manera de verlo, y esa demanda va a provocar que la absorción nunca regrese. Yo, por lo menos, yo sigo mucho un tipo que se llama Scott Galloway, está hablando de la década pandémica, en lo que entramos, salimos, sí, cambiamos sí. de variantes. Es un sector que se va a volver muy poco, o sea, poco dinámico, o sea, con muy poca dinámica en los próximos años. Ya con lo que tienes instalado, ya.
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, pero de cierta forma, una cosa es que la, la demanda empieza a caer, o que la capacidad de mercado sea menor a la que tenías proyectada, eso es muy diferente a que desaparezca. Ojo. No, oh, lo que ya está instalado. No, tendrá no, no. Que y, ver. Y, 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 y va a crecer. Yo también creo que la, la, las empresas van a empezar a sufrir muchos temas. Ojo, Amazon, Microsoft, Apple, todos han dicho, el modelo no es que desaparezca la oficina, el modelo es flexible. Y los espacios que hoy en día tienes, o sea, por, por ejemplo... Tú tienes... Que, por
0: cierto, ahí hay muchas oportunidades de negocio para flexibilizar Exactamente. Espacios, o sea, de, de proveedores de flexibilización, proveedores de sistemas que manejen eso, Yo, yo, yo lo que nuevas
2: oficinas. Por ejemplo, mil metros cuadrados. Antes tenías 100 personas. En esos mil metros cuadrados no vas a poner 100 personas, vas a poner 40 o 50 o la mitad. El resto de los metros cuadrados, como estamos viendo en 4S, lo vas a reconvertir para otros objetivos, porque la oficina va a tener otro objetivo. Nos vamos a juntar para tener diferentes para interactuar, para tener juntas de ideación. Que esa parte, ya hoy en día están saliendo muchísimos estudios, que esa parte, con las herramientas que tienes hoy en día, no lo puede ser igual. Entonces, llegará un momento en que la interacción humana en las oficinas se tendrá que dar. No necesitas estar el 100% del tiempo sentado en un lugar y hacer que una persona llegue a cierta hora a un espacio para que haga su trabajo. Eso sí, se va a acabar. Y también se va a acabar eso de que toda la gente en una oficina llega a las 9 de la mañana. Eso es prehistoria, bro. O sea, cada quien va a llegar...
0: ¿Qué pedo, qué pedo eh, que tan rápido o, cambió ojo, eso?
2: Eh, eso, la oficina va a ser como un Starbucks. Cada quien llega a la hora que le convenga. Y vas a llegar a hacer lo que puedas hacer en la oficina, lo que no lo vas a hacer en tu casa. que Ahorita vamos a, a, un, a un producto que pudiera salir. Pero la oficina va a ten, seguir teniendo un objetivo. Va a crecer menos.
0: En tus épocas, Ricardo Moreno, en tus épocas sí. se veía eso.
2: Pero sí. la parte de, de, de business class, eh, hoteles business class, ahí sí... No hay sustituto, o sea, no, hay. Es, Oye, pero
0: estamos en Real, y a dar estadísticas de derby No, día, güey? pero no, bueno, es que ese, o, ese o quieres hablar tema. de la de tu no, época de la prehistoria. Es, ese es un ese es un Hay muy una buen quiniela tema. Nacho Torres de cuántos años tiene Ricardo Moreno? Parece que vamos en 53 años. 52, el... es la wow. última. 52. <ríe> Señores, por favor. <ríe> Hay que cambiar
2: la, el, el tono, entonces. Hay, que ser, un poco más Hay que ser un
1: poco más jovial, ¿verdad? Sí, exactamente. Es que, bueno, pues el, 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 el peinado que traigo
0: no ayuda tampoco <risa> nada. El peinado no ayuda. S saca alguna frase, alguna, alguna memoria, Ricardo, de los 70s ahí en tu infancia. <risa> este... Los 70s ya estaba la segunda maestría.
1: <risa> Échale. Déjame, <risa> cuando estaba viendo el tema de Airbnb, que yo no la había visto tan de cerca, eh, me llamó la atención, hicieron la IPO el año pasado. Sí. Ahorita, la capitalización de mercado de Airbnb es 107 billones de dólares. Eso es más que las cinco firmas hoteleras más grandes juntas. Claro. O sea, sumas Marriott, Hilton, sí. Intercontinental, Wyndham y Accord, suman 108 billones de dólares. Wow.
0: Brutal, güey. Y, Ay, y me, ese... me deprimo cuando das esas estadísticas. No, pero este. lo,
1: lo que otro tema que se me hizo muy interesante es, cuando tú no dices las propiedades listadas, Airbnb ya tiene 7 millones de propiedades listadas. En, en la plataforma, pero hay 2.9 millones de hosts. O sea, tienes varios propietarios que son muy institucionales claro, y ese es el nicho en donde, porque en la vivienda vacacional tú quieres un producto llave en mano. Tú quieres llegar, que es un servicio hotelero, pero en vivienda, que eso te lo empujó la pandemia. Wey. Claro. Porque no quieres llegar al hotel, quieres llegar a un lugar más controlado, más privado. Entonces toda la oferta de servicios para integrar estas propiedades y generar un servicio hotelero, se me hace que es un gran tema, güey. Okay. En México yo no lo veo maduro ni, ni desarrollado. Y no, no, sé. No, no, me no. Está en pañales, está en pañales.
0: Pero bueno, vámonos a otro tema, Nacho, porque aquí tenemos que dar ráfaga de ideas. Venga, Estas son va. lluvia de ideas. Eh, yo he estado hablando mucho de la explosión que vio la pandemia el real estate rural. Eh, un, sí. un segmento que, de las épocas que yo me acuerdo de 4S, pues no era tan atractivo. Nos tocó analizar no, algunos proyectos, mal. nos daba hueva. Eran,
2: master, era, eran mal, cosas... Mal.
0: Mal hechas, sí. este, lotes campestres muy precarios. El, el producto
2: ¿no? y el desarrollador era rural. Sí, era rural. O sea, exacto. todo. todo, todo <risa> el, eh, desarrollador sí, el desarrollo rural. también era rural. O sea, todo el enfoque no le, era rural.
0: No le querían meter nada. No, era, era una cosa paupérrima. Este, pero bueno, llega la pandemia y, y bueno empieza un boom del riste rural que creo que cubre como cinco o seis aristas diferentes. Por un lado, eh, lugares de hospedaje que aparecieron de la noche a la mañana, se desdoblaron este, con páginas estas como la que estábamos analizando. ¿Se desdobló el tema de cabañas? ¿O ¿Explotó el tema de lotes rurales? No sé con cuál quieras empezar, o sea, con la que quieras, Nacho. mira ¿O cuál te llama a ti la atención eh, ahorita que ves todo esto?
2: Eh, el problema es que eh, la demanda, eh, nosotros estamos viendo que la demanda en los próximos cuatro años va a crecer un, como un 300%. O sea, es el, el número que, que, que estamos viendo. ¿Porque, porque, vi,
1: ¿Porque viene de cero o porque va a crecer o porque es un nicho muy interesante
2: no porque viene de cero prácticamente okay. porque viene, viene de
0: cero y porque se va a alargar el proceso pandémico eh,
2: a ver este eh, no estuvimos en, no estamos en pandemia un mes dos meses llevamos un año o sea vamos a tener un efecto postraumático como tú dices tú de 10 años entonces el tema qué de la pinche, pandemia qué
1: pinche
0: se siente escuchar sí, sí, o sea, eso el cara.
2: tema de la pandemia nos va a hacer pensar en el largo plazo vas a salir
0: a los 62 años de este mami no, mami <ríe>
1: Que yo, lo que no sé es que yo ya viví las dos, güey. La fiebre española y esta cabrón.
2: <risa> la del 29, sí, la gran cabrón, depresión. Ay, de cabrón, ya, ¿eh? ya, cabrón. Sí, entonces, como el efecto es tan largo, el producto va, va a tener demanda. los O sea, los cuatro o cinco años va a, ser, va, a ser, o sea, va a tener mucha demanda porque la gente se va a preparar. O sea, el que hoy en día estés encerrado en tu casa, con cada día metrajes más chicos, porque esa es la realidad, el producto citadino cada vez más chico, hace que la gente necesite un espacio fuera. Y la realidad en México no es diferente a Estados Unidos. Si sí sabes que el pro los productos en Estados Unidos cada día están subiendo más de precio las casas y si quieren jardines más grandes. O sea, el producto... Se está haciendo más grande, más caro, y la gente lo está consumiendo.
0: Sí, la, la demanda está caliente en Estados sí, Unidos. Sí, pero
2: eso no es real en México ni en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienes una limitante de presupuesto. Entonces no puedes decir, Ay, yo ahora quiero una casa que tenga un lote de 200 metros, ahora voy a comprar un lote de mil metros dentro de la ciudad. Eso no existe, no te alcanza. Sí, sí. Lo que tienes que hacer es tener un segundo, una segunda propiedad en un lugar en donde tenga, que vaya de, de acuerdo a tu presupuesto. Ahí es el gran problema, que no tenemos variedad de productos. No hay variedad de productos en formatos ni en precios. Entonces, de repente tienes el producto muy grande, muy bonito, muy caro, que le alcanza solamente un pequeño segmento que no se vendía porque ese pequeño segmento no quería un lote campestre, quería irse a la playa. ¿Me explico?
0: Sí, o a o, nivel internacional.
2: O luego te vas a lotes o, o producto muy, muy rural, muy, muy chafo, muy mal hecho, muy mal conceptualizado, demasiado barato que atendía un mercado demasiado bajo. Entonces tienes en medio una falta de producto brutal. O sea, no hay variedad para el segmento. Y te vamos a agarrar el segmento más fuerte en Latinoamérica, que es la base, el, la, la, la parte central de la pirámide. Entonces el segmento medio. Segmento medio no tiene opciones de, 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 de second home.
0: ¿Qué te gusta de precio para ese segmento medio?
2: Mira, a mí me gustaría producto o lotes a alrededor de los 25 mil a los 50 mil dólares. Más o menos. Es el segmento. Creo que ahí hay una buena oportunidad. Eh, más o menos eh, para que sea un lote campestre y realmente la gente lo pueda disfrutar, Estaría, estaríamos pensando no lotes menos de 450 metros porque abajo de eso ya no, ya no es un lote campestre. ¿vale? Uh -huh. Y ya también el producto empie empieza a tener esa parte.
0: Pero Yo hay... me puse a desarrollar, Nacho, campestre, pero en un formato más, eh, pues más disruptivo a mi estilo. Okay. Sacamos una cosa que se llama 27 mil uh -huh. que se divide entre 10 socios. Es un lote de dos hectáreas, totalmente rural. Y en ese lote de dos hectáreas le metimos cinco cabañas. Le metimos, todavía no se construye, que al rato platicaremos del peor permisos, que está cabrón, los, los municipios estos no estaban esperando ese es el, la carga. Ese es el
2: gran tema, Muñoz. Esa es la clave. El problema que tienes hoy en día es que no en todos los países puedes, tienes, puedes tener la, la copropiedad legalmente, en, eh, no, yo es, estoy
0: haciendo una SAP y los meto ahí, los yo, meto en la SAP como socios y somos 10 socios. Y de México,
2: la... que está un poco más sofisticado en esa parte. Hay otros países donde no se puede. Entonces es una complejidad. Y el segundo tema es la parte, la parte legal, o sea, la parte de regulaciones. Hay aquí donde vivimos nosotros, pues el municipio natural donde se puede, donde tiene una demanda natural de second home, tiene limitados los metrajes. Y no puede ser lotes de menos de 1.500 o 2.000 metros cuadrados, por muy barato que sea el precio pero por metro no te cuadrado. Pero
0: no ese tipo de copropiedades, copropiedades así, de 10 personas, o sea, que armen grupos de este tipo. a mí el, sí me hace un desarrollo El problema bueno.
2: es que una SAPI tiene complejidades legales. Entonces, a la hora que tú quieres hacer, o sea, esa sofisticación legal con un mercado más bajo, pues empieza a chocar, güey.
0: Abre, tienes, si que hacer, una...
2: tienes, tienes que hacer algo mucho más sencillo. No, pero
0: que dices, o sea, yo, por, yo le puedo explicar esto a mi gente, güey. Porque pues ya, o sea, pero si le explicas a alguien de 300 mil pesos, oye, ves que vas a entrar de socio en WhatsApp y qué chingados es sí, eso.
2: Hoy en día la gente no entiende lo que es un régimen en condominio. No entiende lo que es vivir en vivienda vertical, wey. Los latinos estamos apenas aprendiendo esa parte. Imagínate si le metes mucho más complicado. Es, es la
0: gente de TikTok, Nacho. Está bien pendeja. <risa> Pero. <risa> el bien. chiste local que, que la gente de TikTok que me sigue. Pero, pero, Batallo pero con es la, ellos, digamos. Bataño
1: pero la respuesta ellos. es la respuesta para atender ese mercado y en medio. El que no puede ir por el producto de high ticket y el que. El, el trabajo está muy jodido. Yo lo,
2: yo, yo lo que le decía a Muñoz, hay, hay, a lo mejor hay que explorar otros formatos, tipo lo que mencionas ahorita:
0: eh, tiempos compartidos. Tiempos
2: compartidos. O sea, tú no vendes la tierra, la tierra es tuya, como desarrollador, la, tienda, la, la, la tierra es tuya y rentas una cabaña que sí la vas a tener exclusiva por 20 años, pero es una cabaña en donde pones un número infinito de cabañas, sigues manteniendo la, el, el área verde, la tierra es tuya, lo tienes por un tiempo y si lo utilizas bien, si no, lo puedes rentar.
0: Me parece un formato interesante este. Yo no lo consideré en su momento, a lo mejor pendejamente, porque pude haberme quedado con toda la tierra, nada más rentar el, el chalet.
2: Exactamente. No, pero y, bueno, y aparte eso, empiez... son, son formatos diferentes. Son lo formatos diferentes pero,
0: pero lo interesante aquí es que creo que estamos viendo lo mismo. O sea, el, el, el incremento del mercado rural es tan grande que te da la oportunidad para de venir otras cinco de, formatos diferentes. Y, 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 ¿no?
2: y otra cosa, no estás hablando de una cabaña de mil metros. Hay un producto, acá, acabamos de analizar un producto en Australia que son micro cabañas. Estás hablando de cabañas de 20, 30, 40, 50 metros cuadrados. Una mini cabaña, que aparte no, no, no eres tan agresivo con el medio ambiente, es como tipo movible y en 20 años agarra con un... Con, un tractor y llévate a tu casa, cabrón, y me dejas mi terreno libre. Sí. Entonces le metes como mucha flexibilidad y atacas un mercado mucho mayor, güey.
1: Sí, puede ser. Digo, regresando al caso de acá de 27 mil, el tema era que necesitamos encontrar una solución para que la gente se sintiera cómoda teniendo la propiedad. Porque así sigue siendo un, un, un tema complicado en Latinoamérica. La gente quiere, quiere sentir, tenerla. quiere tener papel, güey, quiere voltear el terreno y decir ese pinche pedazo Yo te terreno, diría, mío, Ricardo, cabrón.
2: que en, este, en, en esta pandemia, güey, cuando estás encerrado en tu casa con hijos, güey, lo que sea para largarte de tu casa. Creo que esta pandemia... Yo la por me... eso
1: vengo a este podcast, güey. Pero sí. salirme de <risa> mi casa. Cabrón. Yo ya por quiero salir de la, la chingada de mi casa. Mi
0: casa <risa> yo, yo te
2: diría que, que el mercado... se Gracias,
0: Ricardo, bueno por... Digo, yo, sí. yo, yo o sea... Pensaste te, te... que venía para, para escuchar Pensía tu grito o sea, de sal... ah, emprendedor. Sí. Vengan, no, no
2: yo, yo, yo creo que el mercado trae un nivel de flexibilidad brutal. Lo que aprendimos tenemos que ser flexibles en todos los sentidos. Y creo que el mercado dice por 20 años es mío. Después no sé, no, no sé si en 20 años lo vaya a seguir teniendo. Nacho,
0: pero lo que es un hecho es que los desarrolladores de inmobiliarios no habían volteado nunca fuera de la ciudad. Wey.
2: Sin duda. Era, era, eran urbanos duda, 100%, 100% y,
0: lo, y lo rural, puta. Y ahora el el ahora se hizo un segmento. Esto es el efecto. Ahorita estaba, estaba escuchando un par de, de los autores que yo leo de inmobiliario que hablaban del efecto dona, ¿no? Pues ahorita estamos viviendo nada. En las afueras hay, hay, hay miel, hay dulce y en medio no hay nada. Cabrón. Hay un hueco ahí en medio porque pues, ahorita quién le interesa el, 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 los centros urbanos. Pero vamos al siguiente tema hablando de esto. Eh, hablando de temas urbanos. Y para los que no están entendiendo la plática, siento que estamos hablando de repente con, con conceptos muy avanzados. Estamos hablando de desarrollo inmobiliario, por supuesto. Y hablando de esto de desarrollo, eh, estábamos comentando, Nacho. Te gusta en el tema urbano el tema de centros logísticos. Dinos un poquito sí. más de esto. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de bodegas urbanas?
2: Mira, todas las ciudades tienen estos, cintur estos cinturones eh, industriales. industriales abandonados que nosotros le llamamos las zonas ABCD, que es zonas este, eh, con buen nivel socioeconómico, a, a la baja en nivel socioeconómico, céntricas, equipadas, este, eh, abandonadas, etc. ¿no? Todas las ciudades en general, latinas tienen un espacio industrial que está muy céntrico y que va a la baja. ¿Por qué? Porque el industrial se, se está saliendo, come, se lo comió se la, lo ciudad. la ciudad o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, lo que generalmente pasa es el
0: industrial de manufactura es el que se quiere salir, ¿no? Porque para El, pesado el, el claro. pesado,
2: el pesado, ¿no? Entonces ya es muy, es muy complicado, las regulaciones no los dejan, la gente no llega, etc. etc. Eh, los materiales no llegan, no tienen conexión con el tren, mil cosas. Entonces estaban saliendo, porque aparte también se están actualizando y sus nuevas fábricas las acaban. Eso hacía que hubiera programas de regeneración donde venía la vivienda, proyectos mixtos, etc, Mil veces lo hemos visto. Lo que está pasando ahorita es que lo industrial, pues obviamente está la manufactura pesada, la manufactura ligera y el tema logístico o la logística de última milla o last mile, que es todo el tema de estos centros logísticos que traen, que, que atraen todo el tema de e-commerce de e y ahí empiezan a repartir. Sí. Entonces... Hoy en día el tema de comercio, comercio electrónico, estaba leyendo este un artículo de Report Linker que decía que para Latinoamérica el próximo, ya el próximo año, el e-commerce el e va a representar el 22%. Al el 22%. O sea, estamos sí, sí. una de cada cuatro de cada cuatro que compras. Oye,
0: y me hace total lógica, porque aquí, aquí mismo en el, en el centro de San Pedro se están cambiándose muchas que eran viviendas, hacer estas bodegas. Sí. Están haciendo de cualquier, de cualquier Bien, cosa. Están haciendo una bodega para tenerla cerca. De puntos céntricos de distribución.
2: De hecho, hay proyectos que se están yendo a un segundo nivel que te dicen, hay ciertas ubicaciones que te permiten tener dos en uno. ¿Qué quiere decir dos en uno? Puedes tener tu centro logístico y arriba puedes tener otro giro. Entonces, se hace cuenta. Dices, oye, pues me tengo que ir un nivel a, hacia abajo. Entonces, abajo tienes el, el, el nivel subterráneo. Y arriba pones en un futuro una plaza comercial, o sea, cuando el retail empiece, empiece a recuperarse. A Entonces dice, utilizas toda la parte logística, que también el uso del automóvil viene al, viene, se supone que viene a la baja, no necesitas tanto estacionamiento, ahí es todo lo industrial. Y arriba pones un proyecto con otros giros. Entonces combinas todo, güey. Porque este este logístico industrial no es sucio, no es ruidoso, es, es, es muy limpio. No ¿no? La, cajas, pero, pero la pues oportunidad sí. está ahí en buscar estas propiedades para desarrollarlas, o sea, regenerar estos espacios. Tot totalmente, la oportunidad está en que el día de mañana será un giro que pagará rentas muy similares a retail o oficinas y lo industrial, este tipo de industrial pagará precios muy, y ahorita puedes comprar tierra muy barata porque y nadie están quiere
1: castigados por las zonas. nadie
2: quiere comprar ahorita terrenos urbanos porque viene a la baja y menos en estas zonas abandonadas entonces, puedes comprar tierra muy económica que el día de mañana tendrás un producto que tiene, que tiene mucha demanda.
0: Y a lo mejor también hay posibilidades ahí de subarrendamiento, ¿no? Para la gente que no tenga tanta lana y dice, oye, otra vez yo no puedo entrar con renta una propiedad y subarrendo espacios de bodegas más pequeñas. Este, me suena un poco a esta startup que hablábamos, que era el Airbnb de las bodegas. ¿Cómo se llama esta? Flex. Flex flex que te da esta oportunidad creo que hay o sea a lo mejor para empresas más chicas te da, agarras una propiedad urbana de este tipo y la subarrendas ¿no? sí, empieza a coleccionar
1: propiedades y empieza a generarles modelos de desarrollo para eso ¿no?
2: ¿Qué otra parte también es pudiera ver una arista de, de, de estas zonas lo hemos visto aquí en Monterrey la arista puede ser si el día de mañana hay giros que se van a recuperar confío yo que hay giros que se van a recuperar como la parte de vivienda vertical que ahorita lo platicamos estas zonas son como las zonas que siempre están en la mira de temas de programas de regeneración entonces, si el día de mañana el tema industrial no te gusta, pues puede, te puedes ver beneficiado sí, sí. por un tema de regeneración y la tierra tiene plusvalía. Ahora,
0: mencionabas ahí el tema comercial, Nacho. Híjole, güey. Te quieres meter a... Ah. Te, quieres, te quieres
2: meter a... a güey. Me wey. encanta el tema comercial.
0: Mira, te voy a decir ¿Tú? una cosa. Otra, otra de las cosas. Es yo más, no inv invertiría ahorita en te este el tema comercial. Diga.
2: El próximo mes hacemos otro podcast porque cuatro veces va a lanzar una encuesta de análisis de retail a cerca de 2.500 personas a nivel Latinoamérica para ver hábitos de consumo. Después de esa encuesta nos sentamos y hacemos una apuesta. Ay, Tú me dices cuál?
0: Mira, déjame decirte lo que creo yo y también te quiero contar una anécdota. Esto está, esto está cagado. Hice el otro día, hicimos una campaña que se llama Dejen de hacer nuevos pendejos, porque creo que los negocios locales son nuevos muy pendejos. Y me fui a pegar pósters este, en locales abandonados. Y en una de esas se me ocurrió hacer una historia de, oigan, la única manera que yo me en un local ahorita es si me dan renta variable. Y un vato me escribió con una historia muy chingona. Encontró un local que era una cafetería, la dejaron abandonada por la pandemia, tronó por la pandemia, dejaron todos los muebles ahí, güey. Fue a hablar con el propietario local, consiguió renta variable y él abrió la cafetería operando con renta variable. Y dice, güey, pues estoy vendiendo poco, pero está jalando, porque como el güey estás encima al riesgo, Sí, trae cero costo de real estate. Cero costo real estate y cero costo de equipo. Le dejaron todo el equipo la ahí, güey. No ya. mames. O sea, ese es el tipo de historias que digo yo. Qué chingón que una. una Yo lo grabé en una historia de Instagram y le cambió la vida a ese cabrón. Creo que ahorita y, y ahorita te voy a decir por qué. O sea, ahorita hay que abusar de los landlords de, de retail porque todos tienen sus locales abandonados. Y ahorita hay que apostarle a las rentas variables, güey. Totalmente. Eso, eso creo que para el emprendedor pequeño puede ser una super idea de negocio, güey. Apostarle a rentas variables. Ahora, para los dueños de lo inmobiliario, Nacho, están sufriéndola, güey. Los dueños de locales, güey. Sí,
1: güey. Pero si el tren ya que... venía, Nacho, o sea, sí. No, sí, no, no. Sí. Tiempo,
0: tiempo. O sea, tiempo. Y, y es acabo que de que se... hablar
2: de comercio hay, hay electrónico. Separar, wey. Wey. Sí, pero es que hay que separar. A ver. O sea, el... el Nacho el...
0: tiene que cuidar a sus pollitos, güey. Su no, de, su, Esos desarrolladores no, no, le van a dejar ¿A de pagar. Yo dejo de comer aquí también. ¿eh? Oye, no, no, era, no, era, era no, broma, era no broma. De aquí, wey. Wey, el inversionista es... principal de Cero a la derecha es 4S, güey. Sí, déjame, Ten déjame. cuidado con tus comentarios, un fe, cabrón. un ratas y en pa, un boom pa, pa,
2: comercial. Pa, 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 roto. Ha, hagamos un, un contexto. Ay. Eh, primero de enero, eh, 31 de diciembre de 2019 para atrás. Y analizamos el tema de retail. Me dice la gente, el retail viene cayendo, no es cierto. Eso es una mentira. En Estados Unidos el retail total viene creciendo. Y el retail tradicional en números absolutos también venía creciendo. Porcentualmente el comercio electrónico se estaba comiendo. Pero si tú le preguntas al de Sara, al dueño de Sara, ¿cómo le estaba yendo en Estados Unidos? Se reía de todas las empresas que, que, que quebraron. El problema del retail en Estados Unidos es también hay que analizar quién, quién cayó, wey. O sea, analizaron marcas que no te dan valor, güey. O sea, ¿tú a qué vas a entrar un Sears, güey? ¿A qué vas a entrar un Penny? A nada, güey. Es basura, güey. Son marcas que no se adaptaron. Y esas marcas que no se adaptaron, se fueron, güey. También hay que analizar los centros comerciales que cerraron, güey. ¿Tú veías el diseño de esos centros comerciales? Sí, cambiaron para ser centros
1: de comunidad no, no, de no, destino. No, no, no
2: eso no funciona, güey.
1: De acuerdo. Pero Entonces, pero se, te aceleraron el, el, el hábito de consumo electrónico,
2: Nacho. Ya lo sé. Pero y, en los centros comerciales que se los hábitos
0: de consumo. Este, ¿cómo Antes ibas a pasearte a ver qué chingos comprabas. ya esa,
2: Ese tipo de compras ya desapareció. Eh, eh, no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que ya no vas a esos lugares porque ya no te diviertes. Esa es la gran diferencia. Antes, la, eh, Latinoamérica sobre todo, tiene una característica que es nuestras ciudades están bien pinches. Wey. Sí,
1: no hay, no hay espacios
2: públicos. Nuestras ciudades están bien pinches. Sí. No es como... Pa Yo siempre le pongo el ejemplo de París. París es... ¿A qué vas a un centro comercial, güey? Si tienes a París, güey. Tienes demasiadas cosas que hacer. Tienes museos, tienes óperas, tienes teatros, tienes lo que sea. Por eso el deporte ni siquiera es importante en París, güey. Ni tiene equipos buenos. Güey. De, de, de ningún deporte, güey. Ni el París-Saint-Germain que le mete toda la lana del mundo. ¿Por qué? Porque el, el europeo, quitando el fútbol, pero agarrando y el espacio, el, de...
0: el espacio urbano es extraordinario. Exactamente. Sí, en en Chihuahua. Estados
2: Unidos... Como... en <ríe> en, está... en, que en, Chihuahua. en Estados Unidos, agarra el ejemplo de Houston, güey. Mm. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en Houston? La cuarta o quinta ciudad más importante de Estados Unidos. ¿Qué haces en Houston? En Houston lo que haces es ir a la galería mm. o ir a ver al americano o ir a ver el béisbol o a ver algún deporte. En eso se basaron los, los, los americanos. Los americanos con muy buen, con buenos centros comerciales y con buen deporte. ¿Qué hacen los latinos? Ni tenemos buen deporte ni, ni... tenemos buenas ciudades. Vamos a los centros comerciales. Que te, va, es lo mejor, te van
0: wey. a tirar gacho después de ese comentario, eh, Nacho. Ni modo,
2: güey. Los centros comerciales es el punto de destino familiar, güey. Lo que pasa es que si tú vas a los centros comerciales que tenemos hoy en día... Pues sí, después de ir cada semana y ver exactamente lo mismo, entendiendo que el mundo está cambiando, te aburres, güey. Entonces no es que el retail cambiara, lo que pasa es que el, el consumo es diferente y esos espacios tienen que cambiar, güey. Aquí lo vemos en esta ciudad. Todos nosotros vamos siempre a los mismos lugares. ¿Por qué? Porque tiene un tema de restaurantes, un tema de entretenimiento, un tema de eventos para los niños, un, un, un espacio verde. A esos vas, güey. A los tradicionales vas. Si te hace falta un pantalón, una camisa, compras y te vas, güey. Pero entonces está evolucionando. No es que el retail se esté cayendo y no a ver, vayas juez. a comprar. No, güey.
0: Y más el latino. Wey. Sí, y si lo ves desde ese punto, hacen hacen falta un chingo espacios públicos. Wey. Claro. Hace sí? falta un chingo espacios públicos. No, ¿A dónde vas aquí, güey? ¿A dónde, ¿A
2: dónde vas a...? ¿Ya
0: tenemos el superparque, Nacho? ¿Qué onda? No, aquí Ahí voy el superparque.
2: sí. Este, sí, pero,
0: o sea, pero, San Pedro está pero, haciendo pero, un trabajo sí, 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 sí. interesante. Sin duda. En el sin, que duda estás, ¿Eh? sin duda. El mejor Pe municipio de América Latina. Pero
2: mismo. te vas a otras ciudades, capitales. De, o sea, te vas a ciudades que me perdonen mis amigos de Guayaquil, pero te vas a Guayaquil. ¿Qué haces en Guayaquil, cabrón? ¿Qué haces en, 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 en bueno, ciudad, ciudad de Guatemala todavía? ¿Qué, ¿qué haces
0: en Chihuahua? ¿Qué haces en Chihuahua, güey? Ah, bueno, Chihuahua, En esos años oscuros de tu infancia, Ricardo, 70
2: La
1: Europa de las Américas.
2: Mira, ¿Qué haces en Irapuato? Yo soy de Irapuato, ¿sí? ah,
1: señor. Ese, sí,
0: ese sí no tiene salvación. Por
2: claro. ejemplo, la gente de Irapuato. No, espérame, sí,
0: yo sí. iba a comer fresas con crema cuando era chiquito de Irapuato, güey. Los de Querétaro íbamos a conquistar allá e ibas a dar una vuelta. Ah, te jamás, sabes, vi, las fresas.
2: jamás vimos a un queretano ahí. Con te echabas, un, ¿no? te echabas unos tacos un en, en
0: los pingüinos, güey, y, eh, y la gente de Irapuato sí, te sí. saludaba con respeto. Eso señor sí. de Querétaro, gracias por venir a colonizar.
2: Te ponemos un letrero en la entrada de Bienvenido Carlos Muñoz. ¿eh? Uh, Entonces creo que el Rital es diferente. Por favor, si
0: alguien es de Irapuato y pone un letrero de Bienvenido Carlos Muñoz en el en donde entras a la ciudad, mándenme la historia de eso porque voy a ir a Irapuato nomás a ver ¿A ese poco, letrero. ¿A, poco, Venga, muy ¿A bien. poco
1: hay internet en Irapuato? Claro. ¿Nos podrán no. escuchar allá?
0: Güey, igual y si hay un cabrón de Irapuato claro, que lo está escuchando claro. ahorita. Que claro. manden unos tacos de los pingüinos, por favor. Claro. Doble salsa, por parte. Ay, güey. Bueno, vamos ¿Cuál? al siguiente tema porque, güey, se están enredando. Dale, dale venga. Número, número cinco temas: eh, la evolución de PropTech dentro del sector inmobiliario. Híjole, este da para mucha tela donde cortar. Mm. Y, y creo que lo que, dices, lo que dijiste hace rato es cierto, Nacho. Tenemos que hacer otro, otro podcast alargando esto porque hay muchísimo que hablar. La industria se está volviendo tecnológica: la industria sí. de las más viejas, la industria de las más conservadoras. De hecho, 4S es ejemplo de ello. Te dejamos una empresa vieja. Sí. Dejamos una empresa así que se veía como Ricardo Moreno, güey. Este, <risa> grandota, pero, pero vieja, güey. Y te está tocando el proceso de convertir una empresa de PropTech. que Es, lo, Totalmente. Que es en lo que estás. Es el
2: futuro, es el pero futuro. Pero hay un
0: chingo de oportunidades dentro del espacio de PropTech. Yes.
2: Mira, yo lo te diría que lo más importante es, todavía es una industria que, que, que cree en el, en no en, en automatizar y, y la relación humana. Eso ya, adiós, güey. Adiós, güey. Y el problema es que, está llena de seres humanos no profesionales. Porque la industria inmobiliaria no tiene barreras de entrada. Entonces, cualquier persona cree que puede entrar al mundo inmobiliario. Entonces, te estás llenando de gente sin, sin, sin capacidades.
0: Bueno, las barreras de entrada son el capital, ¿no? Porque es súper intensivo en capital. Hablemos del tema
2: de ventas, ah, que es, verdad, el tema de ventas. Más o sea, es uno de los principales temas. El Dentro tema de ventas de es, eh, y en Latinoamérica en general, en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos, si quieres vender una propiedad, pues, te tienes que y profesionalizar. Tiene que en Latinoamérica no. Latinoamérica, si eres un doctor y se te mueven los pacientes, te vas a vender temas inmobiliarios. Si eres un contador y no te dan las sumas, te vas a vender bienes inmuebles. Entonces, ¿qué está pasando? El mercado se está llenando de gente que no es de calidad. ¿o? ¿Qué está pasando que los proyectos tenían y sufrían de estos equipos comerciales no profesionalizados? Aquellos desarrolladores que empezaron a meter temas de PropTech, sobre todo inteligencia artificial, que quitaban a vendedores en el proceso, son aquellos desarrolladores que han vendido más mucho más el 2020 que el 2019. Y no es digitalizar e invertir en redes porque mucha gente cree que invertir en marketing digital es el proceso. Si no haces eso, estás muerto. Es cada parte de tu proceso, de ese eh, proceso de compra que tiene el, el consumidor. ¿Cómo vas quitando a seres humanos del proceso para meter máquinas, para meter inteligencia artificial que sustituya a estos vendedores para que sea mucho más automático? y, y hay, mejor. Hay
0: que digitalizar toda la cadena de valor. De hecho en la, sí. en la plática aquella que yo daba de las últimas pláticas que di todavía dentro de 4S, hablamos de inteligencia artificial para detección de oportunidades de tierra. O sea, sí. hay, hay, un montón de, hay un montón de alternativas Mira. de Proptech, o sea, es, si pudiéramos tener un software que te diga el potencial de desarrollo de cada lote, güey, de cada lote bandido, Espérate, Sería, güey, Espérate, una locura Muñoz. eso.
2: Espérate. 4S está trabajando en esa parte. Ya lo estamos trabajando. Eh, a finales de año lanzamos la plataforma específica para el tema de tierra eh, y yo creo que en, en diciembre es, eh, es el lanzamiento esa plataforma atiende mucho más a la necesidad del desarrollador claro. el desarrollador lo que está pasando es que está tardando mucho en detectar buenas oportunidades y a quién le llegan buenas oportunidades a los grandes entonces es un círculo vicioso el desarrollador, como es el grande, es el potente, es el, el que todo el mundo conoce, le llegan las buenas oportunidades y al desarrollo chiquito le llegan los, los terrenos que tienen muchas limitantes, que no son tan buenos que comercialmente entonces batalla, no venden y se vuelve un círculo vicioso. Y aparte son aquellos que no tienen un equipo comercial más sofisticado, entonces pues no pueden tener toda esta parte. ¿Estás o sea, sacando
0: cifras de PropTech, Ricardo? ¿O estás checando tu correo, ¿sí? estoy, estoy. checando mi correo. No, pero wey, eh, no. antes de hablar de eso, sí. eh, en, el, en el tema específico de, de PropTech, tú sabes, Nacho, yo me involucré eh, a nivel personal con eXp, que es una plataforma comercial eh, de venta. Y esto hago la invitación y digo el, el disclaimer abierto. Yo estoy metido en eXp y por eso la promuevo. Pero es una plataforma que combina la venta inmobiliaria con muchísima tecnología y con un esquema multinivel, hay que decirlo, Bien. con un esquema multinivel de comisiones. Claro. Este, entró a México en diciembre y está, en Estados Unidos está imparable, ya tiene 40.000 agentes, ya cotiza en Nasdaq, le ha ido cañorón. Claro. Y le ha ido cabrón porque en la pandemia era la única empresa que se originó en la nube, güey. O sea, ese, ese modelo de corretaje se originó en la nube. Pues claro que ya estaba pensado para este, para este modelo. O sea, parece que se adelantó a la época. Una genialidad, literal, del fundador de Xp que realmente he hecho una cosa interesante. Si son agentes inmobiliarios, échenme un grito porque los quiero en el grupo mío de mil millones, que es una locura, Nacho, lo que está pasando ahorita con EXP.
2: Bien. Mira, hay un libro que se llama The Sales Acceleration Formula que te habla un poquito de, de, de esa parte. Acuérdate también que no todo está tema corretaje, sobre todo para el desarrollo inmobiliario. Sí,
0: hay mucho el, que se equipo el, interno. El, el
2: proceso es diferente. Entonces, lo que te dice es que todos estamos pensando en el proceso de venta y nadie piensa en el buying journey, en el proceso de compra. El proceso de compra es lo primero que tienes que analizar y después de ahí pones los dots que puedes conectar. Decía una cosa interesante. Decía, si tú analizas el, el buying journey, tú puedes automatizar cerca del 80% del proceso. Dice, quita a seres humanos. Automatízalo. Deja al final... O sea, al final tu, tu equipo comercial de 10 personas, dos o tres venden. El resto no vende nada y están rotándose. Quita a esa gente, deja a los, a los mejores... Automatiza.
0: Invierte en las herramientas. De invierte las herramientas
2: y deja al equipo y así va a ganar. Sí, más.
0: en el instituto hicimos un curso de automarketing que es extraordinario. Igual lo voy a pensar en relanzar. 7.6
1: billones de dólares vale XP. No sé si sabías. Marketing punto 7.6 billones de dólares. Sí. Y le fue buenísimo el 2020. Sí, claro. Se ve la, la, pandemia, la gran calación claro. Increíble.
0: Sí sabía, Ricardo Moreno, que cada que pones esas cifras me deprime un poco más, güey.
1: Totalmente. Lo, y lo más, lo más lindo, Nacho, es que las inventamos todas, güey. O sea, porque nadie, nadie las está checando, güey. Entonces nada más sueltas un número y dices, un lo dices que billones. No, güey,
0: la gente extrañó tus cifras, güey. Puse una, una palomita de, oye, de una cajita de Denme en sus comentarios del podcast y me dijeron, Ricardo Moreno antes traía cifras, ahora nada más llega a pendejar. ¿Qué le dirías a ese cabrón, a ese ser humano...? Eh, que que... Ya, ya estoy más a gusto, güey. Ya nada más puedo pendejear aquí. <risa> antes, antes era bueno, ahorita arranco, que decías ya... el tema de PropTech, lo que está viendo
1: es... El año pasado, 15 billones de dólares levantaron lana eh, por startups de PropTech. Sí, o sea, un, un segmento que se está moviendo, que está interesante. Y, y lo hablamos hace un episodio, hace dos, ya, ya me pierdo en el tiempo del podcast, pero hace algunos episodios hablamos de las 20 startups que levantó malana en México y había un par de empresas de corretaje de bienes raíces, sí, startups. Sí, sí, sí. Y el tema es que en Latinoamérica es un, es un proceso todavía tan informal, sí, tan tan friccionado que yo creo que un guapo que traiga una solución buena y que formalice la industria
2: es un hitazo, güey. Totalmente es un total. hitazo. Totalmente. De hecho, la, la, segunda, la, la segunda idea, de Muñoz, se iba un poquito sí. relacionada a ese tema de formalización, ¿no? Del desarrollo inmobiliario.
0: Estaba buscando el hater que le tiró este, unos Nada, haters que bien. tenía. Saqué el print screen aquí para que le respondieran. Ricardo. Para, to para
1: todos, gracias. Sean buenos, malos comentarios, se toman con la mayor altura de medidas posible.
0: ¿Eh? <risa> ¿Qué tal? ¿Estás listo para ser alcalde de ese pinche pueblo del que vienes de Chihuahua, güey? <risa> se me va a venir encima Chihuahua, ¿eh? No, 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 la gente de Chihuahua es. Por favor, si quieren a Ricardo Moreno que se lance como alcalde manden los comentarios. ¿no? De Chihuahua. Sí, sí. Alcalde de, Chihu de Chihuahua. alcalde de Chihuahua. Alcalde de Chihuahua. No, gobernador. No, no, poco a poco. Poco a poco. poco. Vamos, poco más. Es más, bien empezar con, con jefe distrital, pero vamos Muy a empezar bien. Con el No, alcalde. no, está
2: bien. El alcalde, me gusta, el me gusta el perfil. Me gusta el perfil. Muy bien.
0: Uy, el siguiente tema. Eh, bueno, no sé si, si queríamos cerrar con el tema. Ahí dentro de, eh, de PropTech, eh, creo que hay mucho espacio para datos inmobiliarios. Para los que no saben y no conocen la historia completa, bueno, yo fundé la empresa que se llama 4S, la que hoy dirige Nacho. Y nos fundamos por el hueco que había en el mercado, Nacho, de sí. datos, güey. O sea, ahí, a, a, fue, ahí fue el origen. Y al día de hoy, la, 20 años después, güey. Bueno, no todavía no 15, 20, pero 15, 15. años Acabamos después. Acabamos de cumplir
2: 15 años. Cuando empezamos, Muñoz, me acuerdo que una de las cosas que veíamos con los clientes es que era muy fácil para nosotros convencerlos porque éramos los únicos que traía datos.
0: Los únicos.
2: O sea, y, y datos con herramientas un poquito más sofisticadas. Después lo fuimos sofisticando bastante, sí. pero era te doy un poquito más de información con un poco más de herramientas y ¡pum! Empezamos a explotar. Está viendo los crecimientos, hubo un año que crecimos 250 por ciento. ¿Cómo la hacemos? ¿Qué año fue ese, güey? De 2013 a 2014. 2013. 2013 a 2014. 2013 a 2014 explotamos 250 O sea, ¿cómo lo haces,
0: ¿Dónde quedaron esos años? Exactamente. Quiero ese, <risa> quiero ese año. Ahora ¿eh? con eh? que crezcamos, <risa> nos damos para 20, bien servidos. ¿no? Pero, pero fíjate que lo, lo increíble de esto es que 15 años después sigue latente la necesidad de información. O sea, el mercado inmobiliario sigue tragado y, y hay poco realmente de información. No hay nada de información. Es que es un
1: mercado cero profesional. Cabrón.
0: Cero pro o sea, todavía hay muchos desarrolladores que...
1: El, el, en Latinoamérica la barrera de entrada para ser desarrollador es muy baja, güey. Es lana. Gente, gente entra sin experiencia en la industria y empieza a desarrollar sin idea, güey.
2: Sí, yo, yo te diría que sí. eh, ese no es tanto el problema, Ricardo. Yo creo que te, 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 la, la, las barreras no es tanto el problema. Yo creo que es el, el, el tema del sabor a la información. O sea, todavía seguimos pensando en Latinoamérica que la experiencia es lo que funciona hoy en día. La experiencia no sirve para nada. La experiencia te orienta, pero no te da el secreto. Hoy lo, lo que tienes que entender es informarte, leer, saber, estar al día, estar actualizado, ver las nuevas tendencias. Y el pasado no te sirve nada. El pasado es una fotografía. El futuro es el que tienes que ver. Entonces todavía en Latinoamérica pensamos que la sabiduría es la que te va a llevar a hacer nuevos productos. Y lo ves en los desarrolladores. O sea, Es que yo lo he hecho así y así me ha funcionado y tú no sabes nada y yo soy Juan Camaney. No es cierto. El mercado está cambiando. Lo que tú estás haciendo ya no se va a vender. De acuerdo. Y te pueden salir nueve proyectos bien. El décimo te va mal. Sabes que tu empresa puede tronar. Entonces... Es, no...
0: Esa es la maravilla de la ruleta rusa sí, del desarrollo wey. inmobiliario. Entonces, es, es uno
2: malo. A, uno malo ahí y va, güey. Para... Ahí va el poder de la información. Wey. El poder de saber hacia dónde va el mercado. Pero hay gente que no lo valora. Me ha tocado infinidad de juntas, güey. En donde hay desarrolladores que ni siquiera son tan grandes. Son desarrolladores chicos, medianos. Y es... Tienen uno o dos proyectos, te vas a presentar eh, eh, el análisis completo, detallado de su tercer proyecto, o sea, una tercera parte de su empresa, ni siquiera son para presentarse para poder decir, oye, ¿qué es lo que me vas a decir que voy a hacer en los próximos dos o tres años? Ahí lo ven, está bien, no le toman importancia. Sí. Entonces, por eso también no ha tenido tanta fuerza. Lo, lo usaban para el crédito puente, porque se Hay los pedía al banco. Te, sí, exacto. Se se pedía Hay el gente banco que y, te exacto. habla para decir, oye, vende lo más barato posible, porque nada no, así está como me lo banco. das, sí, güey. se lo va a pasar al banco. Increíble, güey. Esos clientes ya nos atendemos. O sea, yo, es, o sea, la información es para que la utilices, güey. Claro. Entonces, ese es el, ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Por eso esa parte no ha despegado tanto, ¿no?
0: Y el último de los temas acá para esta primer, este primer encuentro, Nacho, de muchos Venga, más. Esperemos. Bien, esperemos que 4S tenga la, tenga el tiempo, ¿verdad, Ricardo? Claro, bueno, de hecho, sí.
1: lo, lo, lo propuso como apuesta, güey. Dijo, dijo, te voy a ganar la apuesta en un mes, güey. Vas a ver. Hay que
2: apostar algo. Ahorita nos ponemos de acuerdo después que hay que, que apostar. No,
0: ahorita el aire, ahorita aire, al aire, al aire, al aire. Claro, aire. es como que en curitos. Sí, sí, sí. El, el último punto era nuevos sistemas constructivos. Sí. Este tema, Nacho, híjole, güey, a cada y, rato igual me, que, lleg igual me llegan que los locos datos, nuevos. Míos. que Igual
2: que los datos. Venimos hablando de datos que hace falta datos en la industria de hace 15 años. También el tema, eh, si no hay innovación en los sistemas constructivos, el mundo inmobiliario llegará a un momento en donde será inviable, güey. Te voy a decir cuál es mi
0: punto particular de vista en esto. Mi papá pasó su vida completa. Acabo de estar con tu papá hace una semana y ¿verdad? me platicó todas esa historias. Es, es, una, es una historia increíble. Él le apostó a un sistema constructivo nuevo y él juró que en su vida él construye con, con paneles ligeros. Este, de hecho, patentaron un, un panel especial. y O sea, toda una historia. ¿no? Una historia. Esto está construido esto con este Esto está con ligeras. mi casa, que su casa está construida con este panel. Él le apostó a que el mundo iba a cambiar el sistema constructivo. Y él decía siempre, no, es que tan pronto se dé cuenta la gente, güey, la gente no se dio cuenta. Y mi hipótesis es que el, el, el poder que tiene CEMEX... Wey, claro, pues poder, es que estás, está, o sea,
1: somos un, una tercera parte de la vida de CEMEX, o sea... O sea, hijo de su
0: pinche madre. El, el hecho, o sea, una tecnología nueva constructiva, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, ahorita hablamos como idea de negocio, creo que hay que explorar ahí. Pero cuando traigan una tecnología nueva, tienen que venir con la mano de obra, que ese es un gran reto. O sea, gente que sepa ejecutar la mano de obra ¿no? Sin duda. Y muy especializado en un, en un nicho que les permite entrar. Porque los jugadores grandes tienen protegido el fuerte de una manera, güey. Pero duda. estoy totalmente de acuerdo. Seguimos construyendo con, con, la de, con una tecnología... Te voy a decir una cosa.
2: Te voy a decir una cosa. El problema o la ventaja que tiene hoy en día la construcción... Es que la mano de obra sigue siendo demasiado barata. Entonces, como la mano de obra sigue siendo demasiado barata, ¿para qué innova? ¿Para qué hay innovación?
0: ¿Y para qué me trae una impresora 3D que imprima casas?
2: Si la mano de obra me sale más barata.
0: Sí, al día de hoy sí.
2: Al día de hoy sí. Eso no va a pasar mucho tiempo más, ya están al límite. Prueba está, prueba está. La, la más clara prueba de que eso está siendo un problema ya hoy en día de vivienda en México es. La bien, vivienda de interés social, we. Llevamos 10 años decayendo en la producción de vivienda de interés social. Por eso el Infonavit en México sacó el programa de construye tu... O sea, de autoconstrucción, ah, hazla tú. Hazla, tú. hazla tú. Porque ya no hay desarrolladores que quieran hacer vivienda en ese ticket. Porque no dan. No dan, no dan los y tipos. los que lo hacían desaparecieron,
1: güey. los dio el tren 2009, güey. O sea, o sea,
2: si no eres hiper eficiente, y aparte las regulaciones no te ayudan. Entonces... La vivienda de ese costo ya no da. ¿Por qué? Porque por más eficiente que seas, cualquier variación se va, el, se, va, se va el negocio. Entonces, yo sí creo que ya hay señales de que eso... Antes no, güey. Hace 10 años autoconstrucción. Las, las, las empresas más grandes, Omex, Sara, Geo, Urbi... ¿Cuántas de esas existen? Existe una, güey. Okay. Okay. Existe una de ellas. Todas las demás desaparecieron. Cotizaban en bolsa y bla, bla, bla. Ninguna está en... ¿Qué pasó con esas empresas, Ricardo? O sea, bueno, pues, después
1: de bancarrotas Desde, bancarrota desde pasivos hasta sí, sí, pasivos es... fiscales. Sí. Se, ¿Se
0: hicieron chiquitas? El... ¿Y, lo, ¿Y los tenedores de acciones de esas empresas? ¿En dónde quedaron?
2: Pues seguramente escuchando este podcast. <risa> <risa> Te voy a decir lo que pasó bien claro. Wey. Especulaban con tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Tú decías, eh, yo sé que en la tierra lejana, allá a muchos kilómetros fuera de la mancha urbana, cuesta un peso o un centavo o lo que sea, voy a hacer una casa... Y
1: les cambió las reglas el Infonavit. Voy a
2: hacer una casa que al sí. final la tierra la voy a vender en mil, pero el Infonavit cambió las regulaciones, entonces el Infonavit te dijo, en esa tierra tú ya no puedes ser si no tienes escuelas, si no tienes hospitales. Y si sí, hay que densificar ciudades. Y, y aparte se endeudaron en dólares. Entonces, la compra de la tierra la hicieron en dólares, el dólar se dispara, Vámonos.
0: Pues una historia trágica y de terror. Ese, ese, ese clip pero, pero para no, para no nos lo vemos. La, la oportunidad está entonces es en presentar nuevos, nuevos sistemas.
2: Presentar, desarrollar, investigar. Eh, proponer,
0: ejecutar. Pro, proponer,
2: ejecutar, hacer pruebas, todo, güey. ¿Y, y, y, y ser claro en qué producto. Porque también no puede ser sistemas constructivos para un museo y para casas de, de nivel premium y casas de ni, eh, nivel residencial. No, güey. Tienen que ser sistemas constructivos para un tipo de producto en específico.
0: Y volverte el especialista. Es es el
2: particular. especialista. Oye, edificios que lleven nueve niveles con eh, producto vertical de este ticket. Este es el sistema constructivo. Y la ciudad la vamos a abarrotar va de este tipo de productos. Mm. Sí, güey. Ejemplos de esos hay, hay, hay muchos. Pero ya tienes una solución para ese ticket, para ese producto que aparte, ¿sí? Creo que llegará un momento, Muñoz, en donde nos daremos cuenta que lo más bonito de esta pandemia no es el home office, es la distancia. Güey. Es el tema del tráfico. Güey. O sea, Nuestras ciudades latinas son asquerosas en tráfico. Güey. Ahorita no lo estás sufriendo porque la gente está en su casa. Güey. Pero llega un momento que salgas a la calle y el tráfico lo vas a volver a vivir. Güey. Y te vas a dar cuenta que el tema del centro urbano va a regresar de cierta forma para muchos segmentos. Es decir, necesito, necesito vivir cerca de mi fuente de trabajo. Porque no todo se puede hacer home office. Güey. No todo es el sector servicios, güey. Sí. Y no todos los puestos del sector servicios y no todas las industrias del sector servicios. Pues hay mucha gente que va a regresar a trabajar y va a sufrir el tráfico de una hora y media a lo mejor no, pero sí de una hora diez minutos. Hay gente que decir adiós, ya no, ya, ya no estaba acostumbrado, tengo que vivir cercano a donde trabajo. Este tipo de cosas, o sea, estas zonas de regeneración, estas zonas donde la tierra es barata, donde puedan liberar regulaciones y donde puedas implementar un sistema constructivo, te va a permitir el acceso a esta vivienda en la parte media que es súper necesaria. Güey. Entonces, sí creo que el sistema constructivo no se ha dado porque las condiciones no se daban, güey. Antes la mano de obra era más barata. ¿Para qué innovar, güey? Porque aparte el, 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 la preconstrucción, estos prefabricados sí tienen como una percepción en Latinoamérica de que es que no es tan bueno como el, uh -huh. el bloque, el ladrillo. claro que, 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 uh -huh. ¿Me explico? Hasta, que la, tiene misma, el amor de las hasta la misma del... tabla roca, ¿no? O sea, bien. hoy en día compras un, un bien inmueble y las paredes internas de tabla roca que traen beneficios más ligeros, etc, etc, No es que es de tabla roca, lo prefiero de... De de, de bloc. De, de sí, pero cuando no te alcance para nada y tenga... Ojo, la falta de vivienda es un problema social brutal, ¿eh? Y hoy en día la base de la pirámide en Latinoamérica no está atendida porque ya nadie quiere hacer ese producto. Güey. No es posible, güey. No es posible, güey. No es posible, Buen camino ese.
0: Te, te, veo, te veo y me escucho de aquella época. Me, me entra la melancolía, Ricardo. De... Ya te, te sientes que vas a evangelizar otra vez. Güey, siento que estoy regresando a un evento inmobiliario de hace cinco años y por un lado digo: No, 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 estás viviendo un sueño, güey. Relájate, no vas para allá. Ya estás, ya estás fuera de eso, güey. <risa> ya afortunadamente jugamos, pero con la nada, Ricardo. Ya es diferente el juego. Pero bueno, muy interesante todo. Creo que el tema inmobiliario da para, no uno, da para toda una serie de podcasts que creo que es lo que hace 4S. 4S claro. tiene su podcast. También. Eh, Nacho, siempre acostumbramos cerrar estos capítulos con qué te quedas y después que nos digas a dónde te pueden seguir, eh, dónde quieres que te contacten y, y, y quién te gustaría que te contactara, ¿no? Dale, dale indicación y el comercial ahí para los desarrolladores de toda Latinoamérica.
2: Bien, buenísimo. ¿Qué estamos aprendiendo? Yo, por primera vez en la historia del mundo inmobiliario, en los 20 años que estamos aquí y eh, 15 años con 4S, veo eh, una industria que por primera vez escucha Hoy en día, el trabajo que más tenemos dentro de la empresa, trabajamos con muchos desarrolladores, es el tema de reconversión. Nunca lo habíamos vivido. O sea, llegar con un cliente y decirle, oye, ¿tienes que cambiar tu proyecto? Creo que esa parte nunca la habíamos vivido y hoy ya se está escuchando. Pero creo que también que muchos de los problemas de reconversión que se tienen es por no haber escuchado antes. O sea, ya venías con un problema, la crisis te lo agravó. Eso va a tener un beneficio importante. ¿Por qué? Porque creo que el desarrollador va a estar mucho más consciente del mercado. Eso es creo que importantísimo y creo que se van a abrir muchísimas oportunidades. Lo que sí vamos a ver es que hay giros que se van a morir. O sea, Yo la parte hotelera business class creo que va a ser un tema que va a entrar en el cortísimo plazo. En problemas y hay cosas que van a crecer bastante. Por ejemplo, el mercado de vivienda, para mí el hogar hoy se ha revalorizado. Después de estar un año encerrados en tu casa, el hogar se ha revalorizado. Entonces, esa flexibilidad que hoy en día le está metiendo el mundo inmobiliario es importante y se ha dado cuenta que se tiene que, primero, diversificar y, segundo, actualizar. Toda la parte de tecnología, toda la parte de PropTech, creo que va a tener mucho más fuerza y hay una oportunidad importante porque todavía el mercado está en pañales. Inviertan en esa parte o desarrollen sus temas. Ese es como primer aprendizaje. ¿Dónde me pueden contactar? Twitter, Nacho Torres 4S. Me pueden escuchar en el podcast de 4S Real Estate que se llama Forecast. Y en nuestra página, en cualquier otro medio...
0: Y en Instagram, ¿no? ¿4S Real Estate? 4S Real Estate, exactamente. Nuestra raza está mucho en Instagram. Entonces, que te eh, escriban 4S, ahí en la, en la 4S cuenta 4S Real Estate. Real Estate. Ahí, nos pueden,
2: ahí, ahí nos pueden escribir. Soy un poco más este, conservador en el tema de mi vida privada, Muñoz. No como, aquí, no, mi, como no, alguien que conoces. No sabes. como alguien que conoces y que tengo aquí enfrente. Este, pero en Twitter también me pones escribir Nacho Torres 4S, cualquier cosa contestamos rápido.
1: Nacho es más divertido en Twitter que Muñoz por si quieren seguirlo, algo y mejor.
2: De repente. Wey,
0: pues me urge que me des unas clases de Twitter, cabrón, ya estoy en eso. <risa> este, Ricardo Moreno, ¿con qué te quedas? Este, Yo. Un episodio que deja, deja ganas de, de abrir varios más. A ver si la gente, si, le, si les gustó este tema específico inmobiliario, que me parece que es como para un paladar muy específico que nos escriban, ¿no? Que nos, que nos dejen los comentarios sí, ahí, que, que nos, nos escriban, escriban si gustó este tema en particular, como para hacer el, el número 2
2: Que nos digan de qué quieren hablar. Si no, como
0: quiera ver el número dos, porque Nacho es el que paga las cuentas.
2: Eso. Entonces, lo que diga Nacho, <risa> lo
0: eso que lo diga, hacemos, güey. Es lo que siga diciendo Nacho, que es el que que es el que deja lana de 4S para que nosotros estemos acá pendejeando, ¿verdad, Ricardo?
1: <risa> Aquí grabando podcast, Nacho. Aquí está tu inversión, güey. Una hora de
2: podcast. <risa> bien claro. hecho, bien hecho, eh. Mario. El yo chiste creo... es divertirnos. Eso es, el to es divertirnos. totalmente.
1: Tú no, tú chambela. ¿no? <risa> tú se chingale tú Chinga. se chingale
2: Un día
0: tendremos Ay, que cambiar güey. la posición. No, déjame. No. Yo pensé que iba a decir un día tiene que ser rentable cero a la derecha. Eh, sí, güey, también, güey.
1: algún un día. día, un ya, día. Ya, <risa> no, les traigo aquí las proyecciones 2035. <risa> Llegamos a break even. Ay, déjame, déjame reflexionar un tema nada más rápido. Ya quitaron la madreada. Porque yo creo que cuando una industria y tan madura como real estate, güey, sufre, se le mueve el piso como está moviendo ahorita, güey. Es un, es un mar de oportunidades es un para reconcebir sí. conceptos, optimizar, encontrar soluciones alternativas. Yo creo que es un gran es un gran momento, y más en un mundo como Real Estate, que es tan sí. enorme, tan Por consolidado. Por fin hay
0: exploración,
2: güey. Sí. Por fin hay exploración.
0: De hecho, el, el Instituto 11 está sacando un programa en llama New Era, donde vamos a juntar 10, 15 mentes del tema inmobiliario para hablar de qué es lo que ven, pero más locos, o sea, tirándole más a los radicales, a los disruptivos, a lo... Yeah a lo verdaderamente experimental, para ver qué es lo que vemos en el mundo post-coronavirus, que sin duda, el mundo construido después de esta cosa es otro es otra sí, cosa totalmente diferente. Totalmente. Ricardo Moreno, ¿dónde te pueden encontrar? Ahí, ya tenemos el fondo, ahora sí. Eh, ya, estamos, ya, ya estamos. Ya estamos, ¿no? Estamos pues ya Ya estamos con
1: Tierra 2. Ya estamos empezando Tierra 2. De hecho, ya cuando salga esto, ya tuvo nuestro webinar de arranque. Ya, ya estamos invitando a participantes que se suban a con Y nosotros. para que
0: sepan, Nacho Torres también es socio de nosotros en Cerro a la Derecha. Estamos los tres. Eh, todo el cerebro, todo el know-how que vieron de Nacho está a, ahí detrás a, a, de las Alguien tiene que trabajar, carajo. Exactamente, exactamente.
1: Nacho es el que nos dice qué hacer ahí. Este, entonces, para todos los que les interese eh, este proyecto nuevo de Tierra, eh, heredero de un proyecto muy interesante y que va evolucionando muy bien, que es Tierra 1. Que me escriban, que me manden un viper al 320. <risa> Que escriban un correo: a Ricardo arroba cero a la derecha, cero con z, cero a la derecha.com. Ahí encantado les
0: platicamos de este proyecto. Que, que... Los tickets de inversión con cero a la derecha empiezan desde 350 mil pesos. Entonces, la verdad es que vale la pena que se acerquen. Eh, y si traen un ticket menor, mándenle un correo a Ricardo, rueguenle y igual les hace un hueco ahí en el fondo. Este, díganle qué dijo yo. Esto es todo por el episodio de hoy, Ricardo. ¿Algún otro tema más?
1: Nada más. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Nacho. Nos vemos. Gracias, Gracias
0: Nacho, por tenerte por acá. Nos vemos en la próxima. Esto es Ideas de Master Muñoz. Yo estoy en Twitter como soy Master Muñoz. Y por favor, no dejen de mandarnos sus recados de hacia dónde movemos esta cosa. La semana que entra tenemos unos invitadazos, Ricardo. Invitadazos, güey. No tienes idea de lo que tengo preparado. Vámonos. Nos vemos la próxima semana.